0: hast du es auch Sklave deiner Gefühle, hast du es auch Sklave deiner Gedanken, hast du es auch Sklave deiner Geschichte zu sein, wenn ja, dann bist du richtig, mein Freund. Was geht ab, Phoenix? Oh mein Gott. Und oh yeah. <lacht> Herzlich willkommen hier zu einer neuen, wundervollen Ausgabe von Ghetto Real Talk mit im geilsten Podcast der ganzen Welt, selbstverständlich. Und einen ebenso geilen Gast habe ich eingeladen und das ist Christian Bauer. Und du fragst, wer Christian Bauer? Christian ist quantenphysik experte lass dir so auf der Zunge Und du fragst dich jetzt gerade vielleicht, warum zur Hölle soll ich mir in der Freizeit jetzt auch noch Gelaber über Physik anhören? Und ich stelle dir die Gegenfrage, hast du auch das Problem, dass du... Gerne, sehr, sehr gerne an diese ganze Magie, an diesen ganzen Spierig-Scheiß glauben würdest, aber sich dein Verstand wie immer gegen dich stellt und sagt, ey Dicke, das macht keinen Sinn. Und reicht das dir nicht aus, dass ich hier als Ex-Ghetto-Kanacke vor dir stehe, einen ganzen Podcast für dich darüber mache und davon schwärme? Kein Problem. Und deswegen habe ich hier diesen Physiker eingeladen, der jetzt so mit so Punchlines kommen kann wie Ey, aber das ist hier wissenschaftlich bewiesen und so weiter und so fort Das heißt, wenn du Bock hast, mit uns gemeinsam auf eine verrückte Reise zu gehen Deinen Verstand auszuhebeln, deine Logik zu kitzeln Dann herzlich willkommen und viel Spaß Das war voll geil Was geht ab, liebe Freunde? Hier in meinem Wohnzimmer mit dem wundervollen, gut aussehenden Christian. Ja, hi, grüß euch. Ihr werdet bald erfahren, warum er es verdient hat, hier in diesem Podcast zu sein. Und warum ich ihn verdammt interessant finde. Nicht nur für mich, sondern auch genau für dich, wenn du jetzt hier zuhörst und sagst. Am Anfang habe ich gedacht, Spiritualität ist so ein bisschen Voodoo und Lala Hm. und... Warum soll ich meditieren? Sehe ich aus wie eine Braut mit einem Punkt auf der Stirn oder irgendwas? <lacht> und deswegen habe ich hier jemanden, der aus einem anderen Blickwinkel dir zeigen kann, warum das geil ist und warum das hier und da mal wirkt. Also wir teilen so gesehen die Mission. Christian, lass mich ganz kurz noch erzählen, wie wir uns kennengelernt haben. Ja, das ist eine Geschichte. Das, das, das finde ich voll lustig. Und zwar war ich auf dieser dnx und wenn du den Podcast aufmerksam verfolgst, dann weißt du, dass ich mich da auch in jemanden verknallt hatte. Daraus ist nichts geworden. Aber heute habe ich meine Traumfrau. Ja, so das di- soll es sein, ja. <lacht> Der Dicke, Ich habe da wirklich Vollgas gegeben. Ey, da, da waren so die frischen neun Monate, wo ich dachte, okay. ich bin jetzt bereit, mein Herz ist offen, ich traue mir eine Beziehung zu und bla blablabla. Bla. Und dann bin ich da voll in die Offensive gegangen. Okay. Naja, ist, ist eine andere Geschichte. habe ich auch eine Podcast-Folge gemacht. <lacht> und das Geile war dann, ich kam auf dieses DNX-Festival, kam ich, weil ich an einem Speaker-Workshop mitgemacht habe. Mhm. Da ging es halt darum, seine Keynote zu schreiben, also 10 Minuten Rede, dann hatte man die Chance, über ein Castingsystem auf die Bühne zu kommen, vor tausend Leuten seine Message rauszuhauen. Und für mich war eigentlich klar, Ghetto-Spiritualität ist deswegen bedeutsam, weil schwierigst bekehren kann jeder, so weißt du. Aber Die, die letztendlich unsere Töchter vergewaltigen, die Weltmeere verschmutzen. Das sind ja Leute, die du so nicht erreichst. Und deswegen brauchen wir eine Brücke dahin. Das war einfach meine Message, gekoppelt daran, du kannst auch jetzt schon damit anfangen, indem du nicht der hundertste Guru mit dem langen Bart wirst und dem Gewand und eine Sprache sprichst, die kein Schwein versteht, sondern wenn du deine authentische Art und Weise lebst, plus dann das... Was, was, halt, was halt für dich funktioniert hat, weitergibst. Das heißt, du bist dann so gesehen der, der, der Diplomat, der Botschafter für alleinerziehende Muttis, die sechseln. Mhm. Weißt du, was ich meine? Und diese Message wollte ich einfach raushauen, dass wir nicht anfangen sollen, diese Blase zu bauen und, und, und. Und ich dachte, perfekt, Alter, ich bin da auf so einem Umweltschutzevent. Speechless hieß das, da, die, sind, die arbeiten mit Ocean Cleanup zusammen, mhm. bla. bla. Und dachte, geil Mann, jetzt komme ich hier als der andere von der anderen Seite Brückenbauer und gib noch die Message weiter, auch du solltest jetzt nicht zu hundertsten zu Öko-Ute werden, sondern sei Botschafter, so wie ich das mache, weil das funktioniert verdammt gut, so, weißt du? Und naja, dann war ich den anscheinend irgendwie zu Ghetto und gut, ich übernehme auch Verantwortung, ich war auch nicht so top vorbereitet. Und am Ende hat es nicht geklappt und mein Herz hat geblutet, weil ich auf diese, ich war ready für diese Bühne, weißt du? Und darüber habe ich jemanden kennengelernt, der dann auf die DNX gekommen ist. Ich habe dann angeboten, dass sie bei mir pennt und da bekam ich dann diese DNX-Tickets. Ja, DNX ganz kurz ist halt so für Leute, die von Bali aus arbeiten wollen am Laptop. Digital Nomaden nennt sich das so, wusste ich auch noch überhaupt nicht. Und... Ja, dann gab es da so eine Chance, <lacht> irgendwie doch auf die Bühne zu kommen. Und es brannte immer noch in mir. Und dann, dann hat dieser Veranstalter da so ein Spiel gemacht. Er hat halt drei Bälle in die Zuschauermenge geworfen. Einmal links, einmal mittig, einmal rechts. Auch fast 1000 Leute da. Und hat dann immer jemanden auf die Bühne kommen lassen. Und dann so ein kleines Billigquiz, so wie bei neuen Live, wo die Frage <lacht> eigentlich die Intelligenz beleidigt, spielen lassen. Und dann hat man was gewinnen können, ja. Und dann hat er halt einmal nach links geworfen. ich so, oh shit, ich muss da rauf und so. Weil ich wusste genau, ich werde diese Bühne nutzen. Mir ist scheißegal, ich will nichts gewinnen. Ich habe alles, was ich will. Ich will einfach nur diese Message spreaden. So, bam. Und dann, der zweite Ball wird in die Mitte geworfen. Ich stelle mich da so hin. Fuck, nicht geschafft. Und dann letzte Chance. Und dann denke ich, okay, alles klar, der wird den jetzt nach rechts werfen. Und dann fange ich an zu visualisieren, ja. Und dann stelle ich mich so hin. Ich stelle mir so richtig vor, wie soll, rote Ball auf mich zukommt. Und wie ich mich da so freue und wie geil das wird und so. Und dann, plus das, führte mich die Intuition dann genau zur richtigen Stelle, weil ich dachte, ich weiß nicht, ob ich dachte oder gefühlt habe, aber so einer auf, ah, okay, der wird eh nicht weit nach hinten werfen, also stelle ich mich schon mal vorne. Dann war da jemand, der die gleiche Idee hatte, stelle ich mich vor ihn. Weißt du, so, so eine Sache einfach kam. Und am Ende habe ich das geschafft, so ich bin so hochge... Jumped und der Ball wollte aus meinen Händen flutschen, aber ich habe es nicht zugelassen und mit Körpereinsatz ihn noch weggestoßen und so, und dann bin ich gegen eine Frau noch gestoßen. Auf jeden Fall, ja, das war mir halt voll wichtig. Ja, ja, alles ich habe alles gegeben und dann bin ich auf die Bühne und das war dann, das, und dann meinte ich so, direkt so, direkt als wäre das so meine Kino, als wäre ich als Speaker eingeladen, meinte ich so, ja Mann, schaut mal, das war, ich habe visualisiert, das war Spiritualität und Ghetto, so mit vollem Einsatz, sorry übrigens und so. Und der fand das gar nicht cool. Wie heißt dieser Sieb da? Äh,
1: Sonic Blue.
0: Genau, genau. Der war so schon vom, so ein bisschen <lacht> so, also wieder so ein Kanacke, der so Stress macht. Nee, und dann habe ich halt genau das hier gewonnen. Also übrigens, das zieht sehr viel Aufmerksamkeit auf ja, das ja. kennst du schon, ne?
1: Alles gut, ja, läuft.
0: Genau, Die, viele Fragen auch, weil das kommt und das ist übrigens der Typ, der das erfunden hat. Vielleicht reden wir, wenn es natürlich dahin wenn's kommt. Passt, ja. genau darüber. Und, pass auf, dann war ich froh, so Mission erfüllt, <lacht> Braucht dann auch wieder meine Ruhe. War das auch für dich so intensiv mit den ich, Eindrücken?
1: Warte, ich, ja. ich kann gerade einstellen. Also, ja, er, also. Hat, er, hat, er hat dann den G1 gewonnen, ja. Okay, ja. So. Was war mit meiner Zeit los? Ja? Ich war an dem Tag mega aufgeregt. Ja? Das war das erste Mal, dass ein Shywan verlost wurde. Ja? DnX war ich auch beim Podcast. Das war mein allererster Podcast. Ja? Ich habe sowas von nervös geredet. Ich war so aufgeregt. Ich konnte glaube ich drei Tage vorher nicht schlafen. Ja? Die haben mir Fragen gestellt, wo ich mir gedacht habe, Alter, was soll ich jetzt darauf antworten? Und mm. Also merkt man vielleicht nicht im Podcast, aber für mich war es wirklich die Hölle auf Erden. Also wirklich krass. Ja? So. Dann haben die gemeint so, hey, wir finden dein Shywan so geil. Ähm, Lass den verlosen. Ja? Und ich so, oh krass, mein Anhänger wird auf bei dir nichts verlost. Und ich so, oh, die Chance meines Lebens. Ja? Und die so, ja, wir, du, wir verlosen den dann und dann, ähm, bevor wir den verlosen, sagen wir kurz, das bist du und dann kannst du irgendwas erzählen oder sowas. Ja? Und ich so, die ganze Zeit, ich saß dann im Publikum und dachte so, ja, wann komme ich eigentlich dran? Keine Ahnung. Und dann waren irgendwie, fühlte irgendwie vier Stunden rum hm. und ich hatte mega den Hunger. Und ich so, ja, okay, scheiße, ich brauche jetzt was zu essen. Mich raus an den Pizzastand, ja. war da angestanden gefühlt eine Stunde, weil die irgendwie für DNX und für alle, die eine mit wegen Pizza gebacken haben. Ja. Und dann komme ich gerade zurück mit meiner Pizza und dann meinen die alle so, hey, wo warst du? Die haben gerade deine Anhänger verlost. Und oh, ich so, Mann. oh shit. Und ich war halt übelst niedergeschlagen. Ja, und ja, ich so ja. dachte, scheiße. Ah. Und dann ging es so, ja, und übrigens, da war so ein Typ dabei, der hat irgendwie voll eine umgerempelt und der hat einen von deinen Chivons ge- <lacht> gewonnen. Und ich so, hä, wie? Ja, der war irgendwie voll aggro und dann kam er auf die, auf die Bühne und hat noch irgendwie volles Zeug gelabert. Und, und Markus, und Markus, hast du schon voll gemerkt, irgendwie, das war dem voll unangenehm und keine Ahnung, und das war die Story. Und ich dachte mir so, ja, okay, krass und okay, scheiße und war innerlich voll niedergeschlagen und voll traurig und dachte mir, okay, jetzt hast du die Chance um hier vor tausend von Leuten irgendwie habe ich jetzt verzockt und jetzt das ganze Unternehmen geht pleite und so und dann sind diese ganzen die ganzen Ängste hochgekommen ja es diese einzige Chance vertan im Leben okay. und so und dann ja hatte ich mich irgendwann wieder und dann dachte ich und dann bin ich zu, zu Markus gegangen in der Pause und habe gemeint ja wie schaut's aus und so ja wir gucken mal vielleicht können wir dich irgendwie noch einbauen auf jeden Fall ich wurde nicht mehr eingebaut ja. ist ja auch nicht so wichtig und dann ähm, ja dann dachte ich mir okay dann war das jetzt die Story, war das die Lektion des Tages heute, ja, nicht so viel Erwartungen im Leben haben und lieber mehr in den Flow gehen. Ja, und dann saß ich dich draußen und du warst so ganz lässig, so, so am Tisch gesessen, ich weiß noch, der G1 hing rum, bling, bling, und dann dachte ich mir, okay, krasser Typ, passt nach Berlin. Und dann äh, ja, frage ich den mal, warum warum er sich quasi für den g interessiert und dann sitzt du da und ich meine, sehr cool und blau und du fängst an so, äh, ich wollte ihn gar nicht, ich, mir ging es eigentlich nur darum, um, um auf die Bühne zu gehen und ich dachte mir so, okay, cool. Also das heißt quasi nicht mal mehr, ich konnte nicht mal meine Message sagen, sondern der, der den G1 auch noch gewonnen hat der wollte ihn eigentlich gar nicht Okay, keine Ahnung, was ich da draus lernen soll aber also das war so mein Ding und dann haben wir uns unterhalten, fand ich dich ganz nett und dann hast du von einem Podcast erzählt und fand die Story ganz cool und dachte mir so, ja okay, whatever, sehen wir uns irgendwann wieder Ja, das war so meine, meine Seite der Geschichte geil, so. geil. für dich das Bühnenerlebnis und für mich war es war ein scheiß Also von, von, der, von der Ebene. Also ich habe da noch super die Leute kennengelernt, ja. und super Connections ja. und nette Leute kennengelernt, und super. Aber so die, also alles, was ich an Erwartungen hatte, ist überhaupt nicht eingetroffen. Also eher das Gegenteil. Ja, also überall, wo ich, wo ich gesagt habe, so wäre geil, wenn es wäre und bla bla bla, habe ich, wie ah. du schön sagst, schön in die Fresse bekommen und,
0: und dann <lacht> kommt auch noch ich, der dann sagt, sag mal, was das Ding hier machen soll, damit das Placebo wirkt. Ich habe auch... Or- Das das war das Geilste, aber da ist dann auch der Erstkontakt entstanden, wo ich dachte, okay, geiler Typ so. Weil genauso kam er auf mich zu, blablabla, und dann, ich habe ein bisschen im Internet geguckt gehabt, so gegen Elektrosmog und und mehr Energie und so weiter. Und dann habe ich geguckt, das kostet über 300 Euro, okay, verticke ich das jetzt hier vielleicht noch? (lacht) Oder halt, naja, mal gucken. Und dann kommt er, und und ich ich meine, die Sache ist ja so. Ich bin sofort von so einem Spiri-Produkt halt davon ausgegangen. Und und ich habe das auch voll ernst gemacht, auch nicht böse, so nach dem Motto, Placebo ist, es kann sogar sein, dass alles Placebo ist. Weißt du, wie weit geht Placebo? Das heißt, ich habe das nicht abgesprochen, sondern ich wollte sagen, ah, okay, dann erzähl mir mal, wie es geht, damit das Placebo besser wirkt. So habe ich das gesagt. Und dann, oh, da habe ich ins Bienennest gestochen. Voll der Trigger. Aber voll gut, so haben wir uns halt gut kennengelernt. Meint er so, das ist nicht spirituell, das ist Physik. Und bla und blub und, und so weiter. Und dann dachte ich, oh, oh, okay, der kommt sogar von der Ecke. Und dann wurde es interessant, ne? weil er meinte, ich kann mir schon vorstellen, wie oft dir dieser Schuh einfach angezogen wurde. Wie oft du dich rechtfertigen musstest wahrscheinlich. Und dann machst du auch noch schlecht drauf, wie du erzählst.
1: Also es ist gut, das ist... Gut. Das ist also es ist wirklich, ähm, das war ja auch so der, Ding, der, der Punkt eigentlich. Wir saßen ja auf der Bank ja, und haben uns unterhalten. Und dann hast du ja auch so gemeint, so, ja, Podcast hin und her. Und das erste, also du gesagt hast, Ghetto-Spiritualität, das erste, was mir in den Kopf geschossen ist, ist eigentlich, das was ich am traurigsten finde, ist wenn Menschen äh, noch nicht wissen, das ist das richtige Wort was Spiritualität eigentlich ist. Und da passt Placebo-Effekt auch sehr gut rein. Und einer meiner Lieblingssätze ist, das hier ist ein Quantencomputer, also das Gehirn. Mhm. So. Und um vielleicht für die Leute, die, denen das noch nicht so bewusst ist, Grundlage der Quantenphysik ist einfach, dass Materie durch die Interpretation des Menschen entsteht, also durch Fühlen, durch Wahrnehmen. Doppelspaltexperiment. Könnt ihr danach mal googeln, wenn ihr loskommt. Ja. Hat hunderttausendmal bewiesen Wunder versucht, dass quasi, wenn man Elektronen beobachtet, als Mensch, verhält sich es anders, als wenn man es nicht beobachtet. Einmal geht es als reine Energie und einmal geht es als Materie. Ja. Und das ist das krasseste ever,
0: was es so gibt. Ich habe dich jetzt gerade rausgebracht, weil der Staubsauger angegangen ist. Ja, ja.
1: Lass mich den kurz ausmachen. Also wir waren bei der Quantenphysik quasi. Also das ist einfach das Wichtigste, was zu verstehen geht, ist, dass also wirklich das Gehirn Materie erzeugt. Und das ist zigtausendmal bewiesen von den Versuchen. Also da ist keinerlei Spiritualität dabei, sondern das ist, that's the story. Und dann kann man auch sich zum Beispiel fragen, Mhm. würde das Universum existieren, wenn es keine Menschen gäbe? Das ist eine spannende Frage, die nur hypothetisch, also nur in der Theorie mhm. bewiesen werden kann, aber die könnte man mit Nein beantworten. Mhm. Und deswegen ist das für mich, existiert eigentlich keine Spiritualität, sondern wenn, wenn wie du so vorhin gesagt hast, ja, die, 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 die Tante im, im grünen Mantel, ja, also wenn es wieder in diese, in diese Esoterik-Schiene geht, das Problem dabei ist eigentlich oft so, dass so viel über Spiritualität geredet wird, was so viel missverstanden ist, weil ja. irgendjemand jetzt meint, er ist der Guru. Ja, ja. Irgendjemand meint, er, er, er kann auf Wolke 7 schweben ja? und, und seine Worte sind von Jesus direkt inspiriert oder von Buddha direkt inspiriert oder, oder was weiß ich, was von, von welcher Göttlichkeit auch immer der abhängig ist. Ähm und das ist, glaube ich, für mich die größte Herausforderung, dass einfach diese, dieses... Das, was reales so oft in, in den Dreck gezogen worden ist, ja, so hm. oft äh, missbraucht worden ist, ja. dass man gar nicht mehr unterscheiden kann, was eigentlich wirklich Spiritualität ist, was eigentlich wirklich der Mensch kann, ja, was eigentlich wirklich menschliche Fähigkeiten sind. Mhm. Und das ist auch das, was mich immer fasziniert, ja, Menschen, die, die auch besondere Fähigkeiten haben. Ja. Und da eine sehr gute Freundin von mir, die ich weiß gar nicht, wie, wie alt die ist, aber ich, ich denke, sie hat die schon über 50, schaut auf keinen was so aus. Und die hat zum Beispiel so eine, so eine krasse Fähigkeit, dass die elektromagnetische Strahlung ähm, also wirklich spüren kann, mhm. wirklich wahrnehmen kann. Also, die, also das hat bei ihr mit 30 angefangen, dass sie zum Beispiel ihre ganze Wohnung, die Schrauben so gedreht hat dass quasi die die Frequenzen, die durch die Wohnung gehen, äh, für sie am angenehmsten sind, also am wenigsten störende Geräusche erzeugen. Und so hat ihre ganze Wohnung Gegenstände ausgerichtet, dass quasi die Schwingungen, die da im Raum sind, für sie am angenehmsten sind. Mhm. Und das heißt ja nicht, dass die jetzt zum Beispiel krank ist oder sowas, sondern dass die einfach ein krasses Körperempfinden hat, ja? also mhm. dass einfach ihr Körperempfinden, dass sie so sensibel ist, dass sie das impf- wahrnehmen kann. Ja? Ja. Und für den Orthonormalverbraucher heißt das halt einfach nur, ich schlafe schlechter ja? oder ich habe ja, ja, Kopfschmerzen ja, 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 oder, oder, ja, oder was auch immer. Ja? Und das ist für mich alles missverstandene Spiritualität. Ja? Mhm. Und das, wie du vorhin schon gesagt hast, dieses Brückenschlagen wichtig. Ja? Das jetzt auch zum Beispiel, wenn es einer zu Hause sitzt, der dieses Video sitzt, ja? sieht ja? und irgendwie Probleme hat beim Einschlafen ja? und zum Beispiel sagt, er kann schlecht schlafen, wenn ein Handy an ist oder sowas, dass man dem dann nicht irgendwie unterstellt, dass er komisch ist, ja? sondern einfach anerkennt, dass er krass ein krasses Körpergefühl hat, was eigentlich heutzutage viel zu selten vorkommt. Und dass derjenige stolz drauf sein kann. Ja? Hm. Oder wenn er irgendwo in der Schule sitzt und sich nicht konzentrieren kann. Ähm, weil der Lärm zu laut ist in der Klasse oder was weiß ich was. Das ist ja keine, das sind keine Krankheiten, sondern das sind hochsensible Menschen ähm, mit krassen Fähigkeiten, wo, wo eigentlich nur mal Anerkennung brauchen dafür, dass das eigentlich eine Besonderheit ist und keine, keine Abnormalität. Ja.
0: Ich bin noch bei den Sätzen davor. Ja. <lacht> Lass mich da noch gerne ansetzen. Ich frage mich immer, wie du jemandem Energie erklärst, bei mhm. jemandem, der noch nicht mal mit dem Energie, jetzt kein Vorwurf, ne? Ich war ja auch da, der noch nicht mal mit dem Gedanken, wie sind Energie, was ja auch wissenschaftlich bewiesen mhm. ist, mhm. Wie, wie, wie kann man den da ranführen? Also, was ist denn Energie und wie
1: was heißt dieser Satz? Also Energie, genau, gibt ja immer so Sätze, Energie ist alles. Ja? Also, wenn man es wenn man's eigentlich ganz einfach sagen will, ist alles schwingt. Ja? Also wenn, ja, wenn ich jetzt da drauf draufklopfe, ja, yeah, okay, das schwingt vielleicht nicht. Ja, aber <lacht> wenn ich auf meinen Bauch klopfe, ja, dann schwingt der nach, okay. So, Schwingung. Also Schwingung ist eigentlich der Kernbegriff. Ja. Und wenn, wenn, wenn Schwingung ohne Materie stattfindet, also quasi ohne, ohne was Festes, dann ist es eigentlich Energie. So Pi mal Daumen kann man das sagen. Schwingung ohne Materie. Hast du
0: Beispiele dafür?
1: Radiowellen zum Beispiel? Ja. Radiowellen. Das ist auch das Spannende. Alles, alles sind die gleichen Schwingungen. Also es gibt rein physikalisch nur elektromagnetische Schwingungen.
0: Mhm.
1: Ob das Radiowellen sind, ob das deine Gehirnwellen sind, ob das die Mikrowelle ist, ob es die Atombombe ist. Es sind alles erstmal elektromagnetische Schwingungen mhm. und die nur in einer unterschiedlichen Stärke. Mhm. Und das ist die ganze Story, und deswegen ist es auch so, auch wo ich das mal in der Schule verstanden hatte, war das für mich so die Erleuchtung, dass das eigentlich immer immer vom Gleichen redet. Also sobald, deswegen ist auch alles, wenn man dieses alles eins sagt, ja, alles ist das Gleiche, und man bezieht es auf die Schwingung, ist es auch so, wir sind alle Schwingungen, ja. Die, Die Radiowelle ist eine gleiche Schwingung wie wir, nur unterschiedlich schnell am Ende des Tages.
0: Wie kann ich mir jetzt vorstellen, dass das, was jetzt Materie ist, ist ja auch Schwingung. Du sagst ja alles ist Schwingung.
1: Am Ende des Tages, ja. Aber Wie
0: kann ich jetzt sagen, das, was ich so fest anfassen kann, ist jetzt irgendeine Art von Schwingung?
1: Sie ist so langsam, dass du es anfassen kannst. Mhm.
0: Und Schwingung ist dann gleich Energie, so gesehen, oder
1: was? Am Ende des Tages, ja. Also Schwingung ist zum Beispiel, wenn man wenn man jetzt zum Beispiel, gehen wir mal von der Radiowelle auf 5G, ja? machen wir mal ein aktuelles Thema. 5G ist eine Welle, die durch den Raum gehen. Ja? Da draußen ist ein Funkmast, die Welle kommt hier rein, ja die Welle geht in dein Handy rein, ja? mhm. da sind Daten drauf, das interpretiert das Handy und das Handy sendet wieder Wellen zurück und so kommuniziert es miteinander. Ja. Was passiert jetzt, wenn die Welle auf deine Haut trifft? Deine Haut wird warm. Ja. ja. Und das ist eigentlich das Grundprinzip. also ähm, warum, wird die, warum wird die Haut wirmen? Weil quasi die, 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 die Welle trifft auf die Haut und dort wird es zu Schwingungen und, und Wärme entsteht dadurch, dass was schneller schwingt, ja. Also Wasser, das, der Unterschied zwischen warmem Wasser und kaltem Wasser ist, dass das warme Wasser schneller schwingt. Okay. Das ist die Story. Und so kann man Energie messen, im Prinzip. Also warmes Wasser schwingt schneller und deswegen ist es wärmer. Das ist eine reine Definitionssache, ja? wo irgendwelche Physiker mal gesagt haben, okay, wir nennen jetzt schnell schwingende Dinge warm.
0: Mhm, okay. Alles klar. Was ist eigentlich dein Background? Hast du mal eine 1 in Physik gehabt? Und das stimmt sogar. <lacht> Aber hast du da dich, was ist, also hast du dich da mehr beschäftigt mit? Oder? Ja, ich
1: habe, ich hab, ich hab, ähm Also früher ich war mega schlecht in der Schule. Vor allem eigentlich in Deutsch und so. Ich habe. Eigentlich, eigentlich bin ich legisten. Ich habe mal 140 Rechtschreibfehler auf einer DIN A4-Seite. So habe ich die Grundschule durchgebracht. Und ich habe die Grundschule und, und so auch nie gemocht, weil ich mit den Lehrern meistens nicht so klar gekommen bin, weil im Nachblick. Die, die mich nicht verstanden haben und meinen verrückten Kopf nicht. Ja? Also die Nein. Dinge, die, die da erzählt haben, waren mir zu einfach, haben mich hm. nicht interessiert, wie auch immer. Hm. Und es gab halt so Konfrontationen. Ja? Und ich habe ja, viel lieber andere Dinge gemacht, als das, was die erzählt haben. Und dann ging es eigentlich so weiter, habe ich irgendwann ähm, Abitur gemacht. Und da beim Abitur, ja, da hatte ich die 1 die in Physik vorzensiert. Ja? Aber in der Prüfung habe ich eine Fünf geschrieben, weil ich nicht gelernt habe, weil ich gedacht habe, ich kann es. Ähm, ja und dann halt irgendwann Studium und studiert habe ich Maschinenbau und dann habe ich halt ja, richtig gedacht, ich muss ja eine auf, auf Ghetto-Karriere machen, ja? also schick im Anzug, Krawatte, Hemdchen ja. Ja, ja. Und, und auf Big Boss und schön vom Ego getrieben ja? und Ziel ist irgendwann mal einen dicken Sportwagen fahren und so, also voll diese Schiene durchgezogen und die hat mich halt dann mega, ja, mega krank gemacht, ja. ähm, Richtung Burnout und was weiß ich was. Ja? Um, und da hat halt dann der Rest angefangen, wo ich gesagt habe, okay, krass, dieses ganze Wissen, was ich habe, bringt nur ein was, ich, ich verdiene Kohle, ja, aber ich habe ich ich hab übelst zugenommen, ja, hier hinten, meine Haare sind ausgefallen, um, ich habe voll die Augenränder gehabt, ich habe mich unwohl gefühlt, ich habe eigentlich keinen Bock mehr gehabt, ich bin viel saufen gegangen, mhm. also ich habe viel geraucht, ich mhm. habe viel, auch viel gekifft um, und ja, das war dann irgendwann so der Punkt, wo ich gesagt habe, boah, krass, ey. Und da war ich halt irgendwie 28, wo ich sagte, okay, krass, wo soll denn das hinführen? Und dann habe ich gesagt, okay, dann hole ich mir jetzt mal ein paar geile Bücher und lese mal darüber nach, was, was der Mensch eigentlich wirklich braucht. Ja, und worum es halt wirklich geht. Und die ersten, die ersten Bücher, die ich eigentlich gelesen habe, war, waren sehr systemkritisch. Ja. Also, wo ich dann auch eine sehr linke Einstellung am Anfang bekommen habe, ja, wo ich gesagt habe: boah, krass, ey, alle Menschen müssen hier buckeln ja, und kriegen am Ende des Tages nichts. Ja. Alle Zahnräder im System, kein Zahnrad ist was wert. Ja. Sobald du nicht mehr kannst, wirst du einfach ausgetauscht. Ja. Ja, und jemand anders macht deinen Job oder wie auch immer. Um, das hat mir dann so ein bisschen eine Wut eigentlich auf die Gesellschaft gebracht, ja, wo ich gesagt habe: so, habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Habe ich eigentlich keinen Bock drauf, dran teilzunehmen? Es ja? ist, ist nicht meine Welt. Warum, warum muss ich das machen? Warum soll ich das machen? Kein Bock auf die Scheiße. Hier meine, mein Leben zu opfern, damit irgendjemand anders da reich wird, ja? damit Aktionäre Kohle verdienen, was weiß ich was. Und als ich da drüber dann halt meine Wut dann irgendwann in den Vernunft gewandelt ist ja, und ich gesagt habe, okay, irgendwas muss ich hier auf dem Planeten, ja, da auch machen, habe ich gesagt, okay, dann, dann ziehe ich mir halt mal rein, was mich wirklich interessiert. Mhm. Und da hat mich interessiert, okay, wie wäre ich gesund? Mhm. Wie wäre ich gesund? Ja, wie, wie kann ich mit, mit ich habe so ein geiles Beispiel, mein Opa, der ist irgendwas around about 92 geworden, ja und der ist mit mit 90 noch mit seinem Stecken in die in die, in die Kneipe gelaufen ja dass seine Freunde besucht ja hat mit denen gequatscht und keine Ahnung ja und ist dann in der kurzen Krankheitsphase übers Heim verstorben ja war gefühlt drei Monate krank und dann tot wo ich gedacht hab boah, krass, geil ähm, und das war für mich irgendwie Normalität ja und dann habe ich immer so das andere Beispiel gesehen so wie ich ja ich war 28 Jahre mir fallen die Haare überall aus Augen na, ich habe Übergewicht mir geht's scheiße hm. das, das ist nicht normal irgendwie hm. und das hat mich dann zu motiviert, alles darüber zu lesen, was ich brauche, um zu verstehen, wie der Körper gesund wird. Und das hat dann quasi über, über Biochemie zu Neurowissenschaften, über Quantenphysik, das ist so für mich ein großes Netzwerk, was alles zusammengehört. Um, das ist einfach ein Kr- ja, wenn wir Spiritualität, ja dieser Körper ist einfach das Krasseste, was es aus meiner Sicht überhaupt jemals konstruiert wurde. Und sowas von unerforscht. Und missverstanden, ja. Auch wenn man so jetzt mal weitergeht und sagt so, ja, aktuell nutzt die Menschheit 10% des Gehirns. Okay, also wir haben was in unserem Kopf, was wir nur zu 10% nutzen. Und alle sagen, ja, das ist normal, ja. In der Evolution ist nichts normal. Also es gibt einen Grund, warum noch 90% mehr da sind. Und das ist für mich auch so eine Frage, warum setzt sich damit keiner auseinander, für was die 90% des restlichen des Gehirns ist, ja. Ist das so? Ja, das ist so. Also ich meine, setzt sich damit keine Ausnahme. Ja, gibt mit Sicherheit Forscher, aber nicht auf der, in der Fragestellung halt einfach, ne? das wirklich mal zu ergründen und zu sagen, weil aus meiner Sicht resultiert daraus, das ist ein ja? also das Gehirn formt Materie und wir nutzen nur 10% davon. Hm. Das ist für mich sowas von, von spannend, jemanden mal kennenzulernen, der 60, 70% nutzen würde und ich ganz ehrlich, aus meiner Sicht ist da alles offen, ich glaube, wenn ein Mensch da gibt es auch einen Kinofilm, ich weiß nicht, wie der heißt, wo einer so Tabletten nimmt und dann kann er 100% machen. Kenn ich, ja. Bin ich voll dabei. Das, also, ich. Auch rein hypothetisch ist damit Sicherheit möglich, dass ein, dass ein Mensch. Ja. Hier die Wand andrückt und dann fällt die Wand um. Warum nicht?
0: Wie meinst du es, dass das möglich
1: ist? Naja, wenn, wenn das Gehirn Materie erzeugt. Ja, ja. Und man 100% des Gehirns nutzen würde im Vergleich zu 10%, dann muss ja mehr möglich sein. Zu bewegen, jetzt, mehr ja. zu, okay. Hm. Oder was auch immer, ja, das sind, keine Ahnung, das sind alles nur Hypothesen, ja? Im ja, Tag. ja, klar. Das ist spannend. Ja.
0: Wir waren vorhin bei Schwingung und ja. ich, manchmal ist es so, ich finde in irgendeiner Form Erklärung für mich, die mir so ausreichen, für mein, für mein Ego auch, für meinen Verstand, mhm. weil das Schöne ist ja, deswegen bist du ja heute auch hier, dass es eigentlich hier darum geht, Eigentlich ist die Überschrift schon so ein bisschen, wo ich Leute gerne ins Vertrauen führen möchte und sage, ey, selbst wenn du es nicht verstehst, vertraue einfach. Weißt du, so wie das dann bei meiner Freundin ist, das ist voll verrückt mit Geld. Die hat einfach, seit sie klein ist, dieses Mindset, ach, wenn ich Geld brauche, dann kommt es eh eh irgendwie. Und mein Verstand rastet dann aus manchmal. Ich denke, okay, ja, schön, Vertrauen, Anziehungsgesetz, geil, Alter. Ich habe ja auch ein paar geile Erlebnisse in diese Richtung gemacht. Okay, aber... Jetzt mal realistisch, was ist denn, was könnte dann jetzt passieren? So, ich meine, soll jetzt im Briefkasten dir so ein so Geld flattern oder irgendwas? Und original wieder letztes Mal, sie ist jetzt so, weil wir ein bisschen konsumiert haben, Italien, Schweiz und so, ist sie so ein bisschen in Bedrängnis gekommen, hat sie gesagt, oh, ich muss ein bisschen aufpassen, aber weißt du was, das fliegt da eh mal zu, bla ich so weiter was ist mit dir. Alter, und dann kriegt sie Steuerrückzahlung von 2500 Franken Euro. Und sie so, ja, ja, ich kenne das, das ist normal so. Und was ich einfach meine, ist am liebsten würde ich mir das selbst auch überstülpen, dieses universelle Vertrauen, ich muss nichts mehr da fragen. Nur, deswegen mache ich Ghetto-Spiritualität, kannst du ja sehr vieles auch so erklären, dass dein Verstand sagt, okay, ey, macht irgendwie Sinn. Und das Anziehungsgesetz habe ich mir zum Beispiel so erklärt, und das ist vielleicht nicht das Beste, aber vielleicht kannst du da auch nochmal Updates machen. Im Grunde wenn wir einfach nur irgendwie Schwingung sind und Energie, dann ist es ja schon mal ein physikalisches Gesetz, Gleiches verbindet sich mit Gleichem. Also das ist, wenn du auf 80 Hertz schwingst, dann findet sich die 80 Hertz Welle und dann Hallo, so bla bla. Und wenn du jetzt überlegst, dass du auch nichts anderes bist als diese Schwingung, dann ist ja ganz normal, dass wenn du so, so düstere Gedanken hast und düstere Gefühle auch, dass du dann genau den, der gerade jemand sucht, den er ausnehmen kann, auch anziehst. Weißt du, so wie einfach Wellen sich treffen, dachte ich mir so. Das ist eine gute Erklärung für mich.
1: Sehr spannendes Thema. Also ich kenne das, kenn das selber. Ähm, meine Freundin tickt ähnlich. Ja. Die ist auch, ich bewundere sie dafür, ja. Sie hatten ein, ein, ein starkes Vertrauen, dass, ja, dass die Welt, ja, dass das passieren, was passieren muss, ja. Und da geht es mir ähnlich wie du, ja, dann kommt mein Geldtrauma hoch ja, und ich sage dann immer ganz ehrlich, wenn ich die Zahl und die Zahl miteinander äh, addiere, dann wird die negativ. Ja, das heißt, da ist keine Kohle mehr da, wo soll die dann herkommen? Ja? Also es ist gleich wie du, ja, dann schaltet sich mein Verstand ein, dann geht es rechnenlos, ja, auch, auch businesstechnisch, technisch ja. Ist, äh, die, die Firma wächst, ja, ich muss Entscheidungen treffen, ja, über, über mehrere 10.000 Euro, ja, da wird mir schlecht manchmal. Ja. Mhm. Vorher habe ich das für eine Firma getan, da war mir das immer egal, weil es mhm. nicht meine Kohle war, ja. Aber jetzt ist es echt krass, wenn du, wenn du Entscheidungen triffst und sagst, ja, das mach mal. Und das, sind, das, das sprengt den Rahmen von deinem ganzen Kapital, was du jemals in deinem Leben getan hast. Das ist irre. Das ist irre, was so, also es geht mir zumindest so, ja, ich bewundere Menschen, bei denen es anders ist, aber ich glaube, das gibt es nicht. Ähm, oder jeder, der eine Firma hat, muss da mal durch. Ja, da wird mir schlecht, da kann ich manchmal Tage nicht schlafen. halt, ja, Weil ich ständig durch den Kopf rade und sage, oh, krass, eigentlich darfst du das nicht tun, weil das passt nicht. Ja. Mhm. Und dann, ich meditiere ja auch viel. Ja, ähm, auch über diesen ganzen Bücher, die ich gelesen habe, und auch über das Verständnis, was ich über das Universum habe. Ähm, ich nenne es immer die Intuition, ja, reinspüren. Und dann spüre ich aber, das ist der richtige Weg. Ja, und dann gehe ich diesen Weg. Und ich muss zugeben, alle Sorgen, die mein Verstand erzeugt hat, ja. die sind nicht real geworden. Hm. Also never ever. Ich habe mir so viele Möglichkeiten überlegt, wie die Firma pleite gehen könnte. Keine einzige ist jemals eingetreten. Ja. Und ich habe auch alle Ängste, die ich irgendwo hatte, sind eigentlich nie eingetreten. Ja. Dass das nicht klappt, das nicht klappt. Das, nicht. das immer, immer irgendwie hat es funktioniert. Ja. Und immer irgendwie wurde es immer besser. Ähm, also das heißt, wenn ich rückblickend sage, muss ich deiner Freundin, meiner Freundin recht geben. Dass das, also hätte ich mir niemals Sorgen gemacht, wäre ich viel glücklicher gewesen, das Leben wäre viel leichter gewesen und ich wäre wahrscheinlich noch weiter, als ich mhm, jetzt schon bin. Ja, ja, ja. Also dieses positiven Denken, mhm. ähm, also wenn man es so rein rationalisiert, ähm, wenn man jetzt aber mal wirklich reingeht und sagt zu so Anziehungsgesetzen, ja, 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 ja. dann geht man auf die Ebene, sehe ich es und ich liebe es, das dann wirklich physikalisch zu zerstören, also wirklich auf, auf den physikalischen Punkt zu bringen, das Krasseste ist, unser Gehirn funktioniert von 0 bis 100 Hertz, ja? Von 0 bis 100. So. Solange wir gechillt sind und gut drauf sind, so wie wir jetzt, werden wir irgendwas zwischen 10 und 30 Hertz nutzen. Ja? Das sind so die Wellen, mit denen du gerade denkst und wir miteinander kommunizieren. Ja? Wenn du meditierst, bist du irgendwo bei 0, 1, 2, 3. Also je besser du bist, desto mehr kommst du an die Null ran. Mhm. Also das heißt, je gechillter du bist, desto geringer wird die Frequenz. So. Und wo sind die Stressfrequenzen? Wenn du wütend bist, bist du über 30 Hertz. Mhm. So. Wo sind alle technischen Frequenzen? Alle technischen Frequenzen sind irgendwo bei weit über 1000. Also irgendwo bei 2,5 Gigahertz. Mhm. Also heißt quasi, alle technischen Frequenzen sind grundsätzlich mal für deinen Organismus stressend. Weil sie in der Stressbereich sind. So. Mhm. Und jetzt ist die Frage... Wie du sagst, wie passiert es jetzt mit der Anziehung? Ich sehe es, wenn man es jetzt aus diesem krassen, nüchternen Blickwinkel sieht, zeige ich, wenn du gechillt drauf bist ja, und ich bin gechillt drauf und wir beide treffen uns, dann machen wir das Beste aus dieser Zeit. Ja. Dann haben wir ein geiles Interview, dann machen wir, keine Ahnung, wenn es jetzt ein Business ist, machst du gute Business, jeder hat ein gutes Gefühl. Beide gehen erfolgreich aus dem Meeting raus, ja, wenn wir beide Angst haben. Ja, irgendwo in dem Hunderterz rumschwitzen, ja? dann hast du Angst, Kohle zu verlieren, ich habe Angst, Kohle zu verlieren, wir kommen in ein Meeting, wir hauen uns, wir machen irgendwas aus, keiner ist zufrieden, ja? jeder hat im Nachgang das Gefühl, er muss beim anderen noch irgendwas rausholen. Mm-hmm. Und das ist das so wie für mich dieses, dieses Anziehungsprinzip, quasi, wenn man das jetzt physikalisch, neurowissenschaftlich will, funktioniert. Also je, je cooler, je glücklicher, je gechillter du drauf bist. Und je mehr das der andere ist, desto mehr kann man zusammen in dieser Welt erzeugen. Und wenn ich eben cool drauf bin und sage, du, hey, die Kohle kommt sowieso irgendwo her, habe ich das Gefühl, kommst du dann auch bei allen anderen Leuten so rüber ja? Und, und, und kannst das auch umsetzen. Das ist ja auch zum Beispiel, wenn du irgendwas verkaufst oder sowas. Ja? Du hast ja irgendeinen Job und wenn du immer gut gelaunt bist, mag dich dein Chef mehr? Deine Kunden mögen nicht mehr? Das ist doch klar, dass du mehr erfolgreicher sein musst, mhm. als der, der jeden Tag denkt, Oh, ich kann nichts, ich habe nichts ja. verdient, bla bla bla. Und das ist für mich so rein krass physikalisch, dieses Anziehungsgesetz. Wenn man in dieser Ruhe, in diesem Selbstvertrauen ist, strahlt man das aus und das, das eröffnet alle Türen, weil alle anderen Menschen, die dich sehen, können das spüren. Und finden dich cooler, finden dich netter und haben mehr Lust, mit dir irgendwas zu machen.
0: Hm. Ja, brauchst du nur in einer glücklichen Partnerschaft mal sein? Kannst dich vor Angeboten nicht mehr retten, ne? Das ist halt Fülle Mangel, klar. Also voll schön erklärt. Und ich frage mich jetzt, wenn du jetzt ein bisschen weitergehst, wo vielleicht Menschen nicht mehr mitspielen. Also weißt du, was ich meine? Ich meine, die. Die, die jetzt ausgerechnet haben, dass so viele Steuern gezahlt wurden und ihr das jetzt zurückgeben, die machen das ja nicht, weil sie so nett lächelt und so Fülle ausstrahlt, sondern ich frage mich, das geht ja viel größer. Ich meine, das ist jetzt das, was wir so erklären können und voll logisch.
1: Okay, ich kann noch, ich kann noch eins draufsetzen. Ja. ja, bitte. Aber jetzt wird es, also jetzt mal eine andere Level. Ich habe auch über die Idee nachgedacht, ja. weil zum Beispiel auch, ich kenne den Begriff manifestieren. Ja. Ja. Ich verstehe die Idee von, von ähm, visualisieren, ja, die ja. dahinter steht. Ja. Ich habe auch äh, die Kurse und Bücher vom, vom äh, Dr. Jody Spencer ver- mhm. verschlungen, ja, der mhm. das ja auch sehr äh, gut äh, rüberbringt. Ähm, und da ist für mich immer die Frage, jo, wenn das alles so funktioniert, ja, dann, dann müssten wir ja gar nichts mehr machen. Ja. Also wenn, wenn quasi visualisieren bis ins letzte Detail funktionieren würde, würde ich mich jetzt hinsetzen und sagen, hm, Geldkoffer, eine Million, auf den Balkon, bumm, ist da, ja. müsste ja dann gehen. Und da gehen wir jetzt in die, in, die, in die Quantenphysik über. Es gibt die Relativitätstheorie von Albert Einstein. Und die besagt quasi, dass, wenn, was das ist auch in Versuchen bewiesen, wenn was Lichtgeschwindigkeit annimmt, wird die Materie zu Null, also wenn du Lichtgeschwindigkeit annimmst, bist du nur noch Energie, dann existiert dein Körper nicht mehr. Mhm. Das lässt zu, dass es neben unserem Universum, das was wir hier spüren, ohne Universum gibt, ohne Materie. Das ist wissenschaftlich darauf beruht, dass quasi... Alles ist gleich im Universum. ja. Alles ist immer gleich viel. Dieses Yin-Yang-Prinzip ist auch im Universum. Mhm. Und in diesem Universum hier, also das hier, was wir hier spüren, gibt es Materie und Antimaterie. Es gibt aber viel zu wenig Antimaterie. Also eigentlich müsste es genauso viel Materie wie Antimaterie geben. Und das lässt die Hypothese zu, dass es quasi noch ein Universum gibt. Und jetzt, ich liebe, diese, ich liebe dieses theoretische Konstrukt. Wo es keine Materie gibt. Gibt, sondern drei Dimensionen der Zeit. Also kurzum gesagt, ähm, man kann sich in der Zeit vor und rückwärts bewegen, wie man will. Also alles ist schon da und man kann sich hin und her bewegen und es gibt keine Materie. Und dahinter ist das Zentrum, wo der die restliche Materie vom Universum gespeichert ist. Wer vielleicht das schon mal gehört hat, das Universum ist aus einem Urknall entstanden und es wächst kontinuierlich. Und das kontinuierlich wächst, braucht es irgendwo Materie. Und die muss irgendwo gespeichert sein. Und die ist im Zentrum. Also das ist quasi so ein Eierprinzip. Unseres Universum ist hier, dann kommt das Universum, wo quasi die Zeit beliebig ist und dann kommt das Zentrum, wo alles gespeichert ist. Mhm. Das ist die komplexe Relativitätstheorie in den drei, vier Sätzen und so. Und dieses Konstrukt ähm, lässt die Hypothese zu, dass quasi über das Quantenvakuum das alles miteinander verbunden ist. Und dass quasi ich mit dir verbunden bin, du mit mir. Und diese Theorie lässt noch zu, dass quasi bei jeder... Entscheidungsmöglichkeit, die da ist, noch mal ein eigenständiges Universum entsteht. Ist super crazy. Also mhm. habe ich auch viel darüber nachgedacht. Mhm. Aber das heißt quasi, um jetzt zu erklären, wo ich hin will, theoretisch besteht die Möglichkeit, dass es beliebig viele Universen gibt, mit beliebig vielen Versionen von mir und dir. In der einen Version bin ich Millionär, in der anderen Version bin ich der amerikanische Präsident. Und in der Version, in der wir gerade reden, bin ich das, was ich bin. Und das, wenn man sich das zugrunde setzt, lässt Visualisieren alles zu. Das heißt quasi, beim Visualisieren stellst du dir ein Universum vor mhm. und sagst, ich will genau dahin. Mhm. Ich will jetzt dahin, wo ich amerikanischer Präsident bin. Ja. Und wenn du das jeden Tag machst, rutschst du quasi mit jedem Tag eine Richtung mehr in dieses amerikanische Präsidenten-Dasein. Mhm. Und das ist rein physikalisch möglich. Das heißt quasi, dieses ganze spirituelle Gequatsche von Visualisieren basiert auf einem physikalischen, theoretischen Konstrukt, was möglich wäre.
0: Okay. Okay, das sagt der Physiker, auch wenn wir jetzt nicht alles verstanden
1: haben. Aber was ich einfach sagen will, ist ja. quasi, aus der Physik ist Visualisieren möglich. Das heißt quasi, man kann sich die Zukunft wirklich erdenken. Okay. Okay. Also das Verrückte ist, dass das theoretisch möglich ist. Ich habe auch immer noch meine Probleme damit, das wirklich in der Realität umzusetzen und zu sagen, okay krass, ja, aber wo ist denn jetzt mein Geldkoffer? Wo ist das jetzt? Und da kann man höchstens sagen, okay, vielleicht ist mein Gehirn noch nicht fähig, die Universen so zu steuern, wie ich es brauche. Das heißt quasi, Anziehungsgesetz, Visualisierung, bla bla bla, all das funktioniert, aber aus meiner Sicht braucht man ein Gehirn dazu, dass das kann. Ja, okay. Und je mehr das Gehirn in der Meditation trainiert, desto mehr werden die Wünsche wahr. Und wenn deine Freundin jetzt quasi das trainiert hat über ihr Lebensjahr und dieses Gehirnregion ausgebaut hat, wo sie, wo sie quasi dieses Materialisieren trainiert hat, besteht die Möglichkeit, dass, dass sie sich quasi die Universen raussuchen kann wo eben die Steuererstattung nicht 200 Euro sind, sondern 2.500 Okay, okay krass, Mega weiter. crazy, ja? ja. Aber deswegen, das hat mich auch gereizt, hier zu sitzen, ja. ja. Weil das ist, wo ich gesagt habe, aus meiner Sicht gibt es nur Quantenphysik. Spiritualität ist Quantenphysik, ja. Und gerade wird einfach in der Welt zu so viel missverstandene ja. Quantenphysik rum. Und ich glaube, wenn, wenn man da mal aufräumt, hat die Menschheit auch eine ganz andere Chance, da hinzukommen. Ja? Und deswegen finde ich es auch geil, dass du einen Podcast hast ja, und sagst, du, ganz ehrlich, ich muss über das Thema aufklären. ja. Ich rede darüber, ich rede darüber, was ich fühle. ja. Und Intuition ist sowieso ja, ja. extrem mächtig. Ja? Ähm, weil es quasi dieses, dieses, vielleicht auch eine, dann heck deine rechte Gehirnhälfte ist ca. 10.000 Mal schneller als die linke Gehirnhälfte. Und die erzeugt es, die speichert alles ab und die erzeugt ein Bauchgefühl. Hm. Also, das heißt, das Bauchgefühl gewinnt immer im Vergleich zum Denken. Deswegen, wenn du fühlst, dass das, die Erklärung ist gut, und ich fand deine Erklärung gut, also sie war sehr, sehr, sehr einfach dargestellt, dass es jeder verstehen kann. Und so finde ich es gut, dass du das magst und den Leuten, die da drauf Bock haben, eine Möglichkeit gibst, da Zugang zu dem Thema zu schaffen. Weil wenn man das jetzt zu Ende spinnt, heißt das eigentlich quasi, dass die moderne, komplexe realität die.. Eigentlich der Menschheit nur das sagen will, ja, wenn du übst zu meditieren, kannst du die Realität erschaffen, die du willst. Und dann kann jeder in seinem eigenen Universum Präsident der Vereinigten Staaten werden. Punkt. That's the story.
0: Hm. Okay, ich, ich schau mal auf meine Notizen, damit ich das bisschen wieder zurückfinde hier. Also... Kennst du dich ein bisschen aus mit Heilsteinen?
1: Hier ist sowas oder was?
0: Meine Freundin fährt voll auf die ab und die hat sie mir geschenkt. Und wir haben so richtig so <lacht> schülerhaft so Fragen vorbereitet, so wie so ein Kind, das so dann den Physiker fragt. Okay. Weil ich dafür jetzt keine Erklärung habe oder was weiß ich. Also zum Beispiel. Was jetzt gesagt wird, ist, die haben halt eine bestimmte Energie mhm. und die, die haben so geheilende Wirkung und verstärkt dann einmal die Kreativität und wenn du in der Arsch steckst, die Stärke oder so, irgendwas so. Ja, gibt es dafür auch eine physikalische
1: Erklärung? Ich habe ich hab über, hab über das Phänomen lange nachgedacht und ich habe auch zum Beispiel, was mir dazu einfällt, ist dieses, kennst du dieses Wasserprinzip, dieses... Du, wo du Reis nimmst, einmal schreibst du Hass davor, ja. einmal schreibst du Liebe davor. Erzähl doch das. Ist me- das ist aus meiner Sicht das Allergleiche. Ja? Also quasi, okay. da gibt es ein, ein Experiment. Äh, da legt man ähm, genau gekochten Reis, ist es glaube ich. Ja? Einmal schreibt man auf die Schüssel Hass, einmal Liebe. Der mit Hass verschimmelt schneller mhm. und der mit Liebe bleibt gleich. Mhm. Und da ist mir ganz wichtig, das ist im Prinzip der gleiche Effekt wie vorher. Wenn du quasi an dieser Schüssel vorbeiläufst ja, und Hass liest, nimmt es dein Unterbewusstsein auf. Ja? Hass hat einen Frequenzbereich über 30 Hertz. Das heißt quasi in dem Moment, wo du diese Schüssel anschaust und unbewusst Hass liest, schaltet dein Gehirn, nimmt es wahr, ja? mhm. diese Frequenzbereiche, alles, was damit im Kopf vereint wird, wird klar, und dein Gehirn sendet Frequenzen aus, die mit Hass kombiniert sind, und die schickst du genau auf diese Schüssel. Hm. Und das Gleiche passiert, wenn du das Liebe hast. Und das Gleiche passiert, wenn du diesen Stein hast. Wenn du einen Stein hast, und da kommt wir so ein bisschen in dieses Placebo-Effekt, was ist überhaupt Placebo-Effekt, und du bist der Meinung, dass dieser Stein das und das tut ist Dein Quantencomputer, der jedes beliebige Universum raussuchen kann, in der Lage, genau das zu erfüllen, was dieser Stein macht. Krass, Alter. Und das ist auch das, wo ich hin will. Wo man, man, ähm, also dass man das versteht. Und das ist auch wieder für mich missverstandene Spiritualität. Also dieser Stein hat mit Sicherheit eine eigene Schwingung. Und dieser Stein ähm, macht mit sicher ja doch irgendwas, wenn es ins Wasser taucht. Ja? Aber der weit größere Effekt ist die Interpretation, die der Mensch dazu gibt.
0: Mhm, okay.
1: Also quasi, und das ist das gleiche mit Placebo-Effekt mit Tabletten. Da gibt es Studien, dass, dass die, da geben dieses eine Medikament ähm, ohne Wirkung und das mit Wirkung. Und 75% der Leute, die die Tabletten nehmen, die keine Wirkung haben, haben den gleichen Effekt wie die mit der, äh, Tabletten. Das heißt quasi, der Gehirn hat die Heilung erzeugt. Was sonst? Ja, ja. Der Gehirn hat gesagt, okay, die Tabletten heilen jetzt meinen Ausschlag und dann ging es los. Dann hat das Gehirn gesagt, okay, wir heilen jetzt den Ausschlag und dann wurden Frequenzen an die Hautzellen geschickt, ja, Zelle macht dies, das, bumm, bam und ja. auf einmal ist die Heilung passiert. Ja. Und das ist, das ist das Gleiche wie Visualisieren und das ist das, was mir so wichtig ist, was ich so erzählen möchte. Wir haben einen Quantencomputer auf den Schultern und der macht alles, was du willst. Du kannst den steuern. Nur wir, wir, wir sind uns, oder sehr viele Menschen sind sich dessen nicht bewusst, was damit passiert. Ja?
0: Hm. Ich meine, genau, sie erschaffen sogar eine negative Realität, selbsterfüllende Prophezeiung. Sie mag mich eh nicht, ich kriege eh nicht die Nummer. Bla, 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 bla Ich bin nicht gut genug für den Job. Und dann kommt das Ergebnis sogar. Aber trotzdem mal in die andere Richtung zu denken, dass man genauso auch das positiv erschaffen kann. Richtig. Das wissen viele nicht, wusste ich auch nicht. Ja. Sag mal, würdest du auch erklären, ich habe so eine ganz verrückte Karaffe, ja, die ist auch patentiert, die hat so einen goldenen Schnitt, da machst du einfach nur Wasser rein, wartest zwei, drei Minuten und dann schmeckt das Wasser weicher. Mhm. Würdest du es dann auch damit erklären, dass es im Grunde deswegen ist, weil du das mit Energie füllst und Liebe füllst, weil die so schön aussieht und weil du auch die Erwartung vielleicht ein bisschen hast, also, weißt du, ist es das dasselbe wie mit dem Stein?
1: Ist ist gemixt. Ja? Also generell dein Gehirn wird, wird, na, ne, Spazi, wird, wird das tun, was du willst. Ja? Also das heißt quasi, das mit wird mit, mitwirken. Mit, mit Aber Wasser hat eine ganz, ganz krasse Eigenschaft. Und zwar, wer mich kennt, weiß, dass Wasser einen super Zustand hat. Ja? So. Und diese Weichheit, die du schmeckst, ja? Mhm. ist dieser Superzustand. Also Wasser im Superzustand schmeckt weißer. Ne? Du hast im Prinzip, was du gerade erklärst, ist eine kohärente Wasserstruktur. Mhm. Das ist der Fachbegriff dafür. So. Eine Und, bosshafte
0: Wasserstruktur.
1: So. Genau, eine bosshafte Wasserstruktur. Und wie entsteht die in der Karaffe? Sag ich dir, das kann in der Schärfe noch keiner genau erklären. Ja. Aber der Wissensstand aktuell ist, dass Wasser hat die Möglichkeit, zum Beispiel wenn es durch eine Zelle durchgeht. Ja? Also eine, eine Zelle ist eine Kugelform, ja, wie so ein Stein, ja, gib mir mal so einen Stein. Genau. Also wenn das jetzt eine Zelle ist, ja, gibt es da eine, eine Zellmembran, also eine Zellhaut und dann gibt es einen, einen Kern innen drin. Ja? Mhm. So. Und wenn jetzt Wasser in diese Zelle rein will, ist diese Haut ähm, zu dick, also zu undurchlässig. Also Wasser kann da nicht reingehen. Was muss das Wasser machen? Außen rumgehen. gehen. Nee, Wasser löst sich auf und wird zur Energie. Ah. Kann man, kann man googeln, läuft unter Tunnel, Tunneleffekt. Okay. Und geht dann als Energie durch die, durch die Haut durch und wird hinten dran wieder Materie. Deswegen ist Quantenphysik auch so irre, das passiert ständig in unserem Körper, aber das ist halt so irre, dass keiner darüber redet, ja. ähm, weil es ein bisschen kompliziert ist. Aber einfach erklärt wird, nein, das ist aber scharfe Krallen, <lacht> wird, 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 Haut, wird Haut, also geht die, geht die... Wasser geht durch Haut? Genau, geht durch die Zelle durch als, als
0: Energieform. Wie denn, also wird das dann kurzfristig mal Houdini, so Geistform, geht durch und dann ist wieder Materie. Genau.
1: Ja, das ist aber ihre, das ist Physik, deswegen sage ich ja, Missverstandene Spiritualität. Und, ja, ja. und bei diesem Effekt besteht eine statistische Wahrscheinlichkeit, dass es kohärent wird. Quasi das, was du schmeckst, weicher wird, ja? diesen Superzustand annimmt. Mhm. Und Dinge, die den goldenen Schnitt haben, ja? Ja. erhöhen diese Statistik. Kannst du ganz kurz was zum goldenen Schnitt vereinfacht sagen? Ja, er ist ein Schnittverhältnis, es ist der Schnitt, den, den Menschen attraktiv finden. Ja? Also wenn, wenn, wenn man Menschen attraktiv findet, ist ihr Gesicht im goldenen Schnitt, das ist glaube ich, was ist das, 3 zu 1 oder so was, oder 3,1 irgendwas zueinander. Also jeder Künstler kennt das, das sind Verhältnisformen zueinander. Ja? Also mhm. die, der Abstand von hier zu hier ist ah, eben ein Verhältnis. Proportion, ja? okay. Ja, Proportion, danke. Mhm. Und die grundsätzlich versteht jeder Mensch, was der goldene Schnitt ist, weil Dinge, die im goldenen Schnitt sind, finden wir grundsätzlich attraktiv. Also wenn du so eine Couch anschaust, so Klassiker sind immer im goldenen Schnitt mhm. Okay. Oder Bilderrahmen sind im goldenen, gibt es im goldenen Schnittformat oder sowas. Mhm. Also attraktive Menschen haben ganz viele Gesichtszüge im goldenen Schnitt. Mhm. Und warum auch immer, ähm, erhöht es diese, diese äh, statistische Wahrscheinlichkeit. Dass das Wasser beim Tunneleffekt als kohärent wiederkommt. Ist hm. aber in der Schärfe, kenne ich keine, keine Literatur, die das genauer untersucht. Ja. ja. So
0: Ja, ich habe Ja, also du hast das Beste daraus gemacht, weil das Witzige ist, ich habe so eine Osmose-Filteranlage und der Typ, der das feiert und seine Mission ist wirklich gesundes Wasser überall günstig zugänglich Mhm. zu machen. Nicht diese 3000 Euro Osmoseanlagen, sondern auch in Afrika einfach selbst gebaut, bla bla. Und dem wurde von dieser Karaffe erzählt und er ist auch Physiker, weißt du. Und er sagt so, ich kann es mir nicht erklären, ich habe das nicht geglaubt, aber es 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 schmeckt weicher. Und deswegen, frage ich mal.
1: Es es ist wirklich spannend, ich kenne die die Karaffe auch, ich habe die auch zu Hause, wahrscheinlich die gleiche, weil mich der Effekt interessiert hat. Aber die, die, die Problematik ist, dass diese, so wie der Physiker, diesen, viele kennen schon gar nicht diesen Superzustand. Ja? Der, das ist keine Ahnung, also wirklich wissenschaftlich bewiesen, dass es gibt, maximal zehn Jahre alt, wenn nicht eher jünger. Ja? Also das ist krass, man weiß es schon immer irgendwie, dass das Wasser irgendwas Besonderes hat, ja? Ja. diesen Zustand. Und damit werden auch viele ähm, physikalische Vorgänge klarer aber noch nie, also das ist viel zu wenig untersucht, ja, und oft wird nur Dinge untersucht, mit denen du Kohle machen kannst, ja, ja. und wenn jetzt nicht irgendeine Firma sagt, du, ich kann damit Millionen verdienen, wird es nicht in der Forschung investiert, ja. Und, ja? und eine Universität kriegt auch nur Forschungsgelder für das, was in der Wirtschaft interessant ist, ja? also grundsätzlich auf der Welt wird nur das untersucht, womit man Kohle machen kann, ja. und dieser Effekt ist bis jetzt wirtschaftlich noch zu uninteressant, und deswegen wenig untersucht, äh, Ende des Games. Aber, zum Beispiel, es war, früher ist es ja auch so, zum Beispiel, du sagst, du, du schmeckst, dass das Wasser in der Karaffe weicher ist. Ja? Sagen viele Leute, ja, du hast einander Waffe, bla bla bla. Mit, mit Blindtest ne? Drei-, vier Mal Blindtest Ich habe den Unterschied geschmeckt. Und, und dann sagen manche, ja, du hast ja einander Waffel oder was auch immer. Und da sage ich aber immer, in der Physik funktioniert es immer gleich. Du als erstes entdeckst du was, was da ist. Ne? Zum Beispiel Schwerkraft. Wie sie als erstes entdeckt, ja, Speer, Pfeil und Bogen. Ja? Wenn ich Pfeil und Bogen so schießt, fliegt er darüber. Mhm. Also Neandertaler haben schon ein Bewusstsein für Schwerkraft gehabt. Ja? Mhm. Oder wenn so was loslassen, fällt was auf den Boden. Ja? Wenn ich einen schweren Stein eine Klippe runterrolle und da unten ist der Dino, fällt auf den Kopf, mhm. Dino ist tot. Ja? So haben Neandertaler. Also Neandertaler wussten sich das Prinzip der Schwerkraft. Aber die hatten wahrscheinlich weder ein Wort dafür, <lacht> noch hatten sie physikalische Formeln, noch hatten sie Mathematik, um das zu berechnen. Mhm. Und das ist das gleiche wie mit diesem Effekt. Ja, du spürst jetzt, das Wasser ist weicher. Ja, aber nur, weil es noch keiner berechnen kann und dir noch keiner erklären kann, wie es geht, heißt es noch lange nicht, dass es nicht existent ist. Ja.
0: ja, Mann. Und das führt uns zur allgemein gültigen Aussage, deswegen schön, dass du mich da auch wieder bestätigst. Es kann, es kann auch sein, dass gewisse Gesetze nur für dich so wirken. Dass du dass das dein, dein universum ist meinetwegen oder so deswegen der einzige der eigentlich weiß was was gut für dich ist das bist du selbst und das schaffst du durchs reinspüren und du brauchst gar nicht so viel zu verstehen also da sind wir wieder beim thema authentisch sein mhm. deinem herzen folgen genau zum thema placebo kam mir so was, weil ich habe auch, ich bin da ähnlich wie du, ich stell so gewagte Thesen auf, mhm. so Gedankenexperimente und an einem Zeitpunkt, als ich dann voll euphorisch über eine bestimmte Coaching-Methode und so einen anderen Coach mitgeteilt habe per Voicemail und so, oh und das macht ja so viel Sinn, dass es das deswegen und so klappt und das hat voll gut geklappt und bla bla bla, ist mir aufgefallen, kann das sein, dass wenn ich jetzt diesen Coach damit anstecke, dass diese Technik krass ist und auch seine Logik dazu bringe, dass dass sie daran glaubt, kann das sogar sein, dass gar nicht die Technik an sich das ist, was es zum Wirken bringt, sondern diese ganze Energie dahinter. Und dann dachte ich so verrückterweise, kam mir der Gedanke, was wäre, wenn im Grunde alles Placebo ist und nichts wirklich funktioniert und es im Grunde nur ein gewisser Selbst Programmierungsgrades. ist. Ich meine, wir haben halt tausendmal das gesehen, dass halt, wenn man den Stein sogar hier runterwirft, dass es halt runterfällt. Und jeder erwartet das Gleiche.
1: What? Also, ich, uh.
0: ich liebe deine Frage.
1: Und das ist die, das ist Quantenphysik im Extremum. Also, ich bin der gleichen Meinung, dass... Ich habe da schon oft drüber nachgedacht. Aber ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass es so ist, dass, wenn man jetzt mal wirklich davon ausgeht, dass das Universum ohne Mensch nicht existieren würde, weil der Mensch Materie erschafft, wäre es auch möglich, dass der Mensch sich auf die Möglichkeiten einigt. Also wenn wenn du sagst, hey guck mal, wenn ich einen Stein loslasse, fällt er runter und ich sage, ja stimmt. Und jeder Mensch ist der Auffassung, wenn der Stein fällt, dann fällt Mhm. er. Könnte man davon ausgehen, dass alles, was wir in der Physik kennen, eine Abmachung ist zwischen der Menschheit? Mhm. Wäre möglich. Also das ist ja das, was du fragst, ja? dass mhm. quasi alles, alles Abmachungen genau. unter der Menschheit sind. Ja? Ja. Also, ist eine super hypothetische Frage. Ja? Ich finde es super genial, die Frage, und ich würde sagen, ich würde dir zustimmen. Also ich, aus welchem Blickwinkel ich das betrachte und je mehr ich über dieses Quantencomputer, der da oben läuft. Glaube ich auch, weil ich finde auch ein Beispiel das ist auch geil. Was ja? Also okay. Bannister. Das war so ein, so ein Sportler, ja. ja. Und da haben, da haben Physiker und Chemiker und wie sie alle heißen, haben gesagt, es ist nicht möglich, die Meile schneller als so und so viele Sekunden zu laufen. Ja? Mhm. Geht einfach nicht, ja? Weil die Anatomie vom Körper lässt es okay. nicht zu. Ja. Bla, bla, bla. So. Und dann auf einmal kam der Typ und ist schneller gelaufen. Hm. Und auf einmal sind immer mehr Rekorde aufgestellt worden, die schneller waren als er.
0: Ja, ja, okay.
1: Also auf einmal hat einer gesagt, hey du ganz ehrlich, ich kenne eure ganzen Abmachungen. Nicht? Ich <lacht> lauf schneller. Und das ist ja auch das was, das, was wir jeden Tag sehen. Jedes Jahr werden neue Weltrekorde aufgestellt. Hm. Warum passiert denn das? Warum gibt es bei Weltrekorden kein Limits? Und das ist aus meiner Sicht, weil immer einer sagt, du kannst ehrlich das interessiert mich nicht. Ich nutze meinen ganzen Quantencomputer dazu, noch eins draufzulegen
0: mhm.
1: und diese allgemeingültigen Gesetze zu brechen und dann kommt man wahrscheinlich an irgendeiner Grenze, wo, wo man f- ja, quasi mehr oder Gehirnregionen bräuchte, die noch nicht aktiv sind, um noch mal eins draufzusetzen.
0: Und vielleicht schalten genau die das
1: irgendwie frei. Keine Ahnung. Das Training, des Gehirn ist ein Muskel. Ja. Und das ist ja auch das mit Meditation oder, oder wie sie alle heißen. Im Prinzip, wenn du meditierst, trainierst du unterschiedliche Gehirnregionen. Ja? Das ist so, wenn du, wenn du viel redest, kannst du besser reden. Ja? Wenn du viel liest, kannst du besser lesen. Ja? Weil es unterschiedliche Gehirnregionen sind. Ja? Wenn du mehr meditierst, das. Ja. Und wenn du, wenn du dich drauf konzentrierst. Ich wette mit dir, wenn man sich 50 Jahre hinsetzt und sagt: Okay, ich kann meine Hand hier reindrücken, irgendwann geht's. Weil das Gehirn die Möglichkeit gefunden hat, diese Materie da hinten dran zu verändern.
0: Ja, krass. Das sind dann wahrscheinlich die ganzen Shaolin-Kämpfer, die ist dann er, Cheese steuern können oder ist so. Er, ne?
1: Ist ja das beste Beispiel. Ja? ja. Warum kann irgend so einer, der das ewig trainiert, eine Nadel durch, eine, durch ein Glas durchwerfen?
0: Ja, ja, ja. Hm.
1: Ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass er das so genau werfen kann, sondern der muss mit seinen Schwingungen im Gehirn irgendwas im Glas erzeugen. Ja. Dass die Nadel da durch kann, ohne dass die Glasscheibe kaputt geht. Ja. Oder, oder wenn man so einen krassen Typen sieht, gibt es ja auch bei YouTube, die so ein Chopstick, so einen so so ein Holzstab durch so einen Tisch durchjagen. Ja. Ja. Egal, ob das jetzt billiges Holz ist oder nicht. Mhm. Das muss man erstmal schaffen, ja. Ja? dass, dass, der, dass, das, dass der, das Stäbchen nicht durch die Hand durchgeht und sowas. Ja. Ja? Ja. Ähm, und das ist da muss aus meiner Sicht das Gehirn die Materie mit beeinflussen, dass die mitspielt. Und es geht eben, weil das Gehirn ein Frequenzerzeuger ist. ist wie ein Handymast. Das ist eine schöne Erklärung. Das Gehirn ist wie ein Handymast. Es strahlt ständig Frequenzen in alle möglichen Richtungen. Und da, wo wir uns fokussieren drauf, ja, wenn ich dir in die Augen schaue, kriegst du halt mehr von meinen Gehirnfrequenzen, als wenn ich darüber schaue.
0: Mhm.
1: Ende der Geschichte. Und das ist halt auch alles hier vorne, hier vorne. Äh, wie heißen die, Spiegelneuronen, ja, die sind quasi gemacht, um Frequenzen vom Anderen zu empfangen. Also das ist alles schon untersucht, dass das ist alles da ist, existent und so, bloß ist es ist so unendlich viel Wissen und so kompliziert und plan, ja. dass eigentlich keiner so wirklich weiß, was er damit anfangen soll. <lacht> Aber ist es ist ja schon mal schön zu hören,
0: gerade für die Leute, die so skeptisch sind, Ey, es ist wissenschaftlich bewiesen, da gibt es eine Studie. Weißt du, das bringt immer sehr viel. Und auch für meinen Verstand, Also ich nehme mich da nicht aus. Wahrscheinlich sind unsere Frauen da ein bisschen weiter als wir. Um <lacht> im Vertrauen zu sein. Ja, voll geil. Ach ja. Ganz kurz, falls du hier noch zuhörst und dein Kopf gerade raucht und so. Das ist immer ganz geil wenn man in extrem redet. Ich meine, ich habe das auch gemacht mit dem Titel Vergib den Mördern deiner Kinder. Ich habe das so weit ausgespannt, damit du dann auf deinen Einzelfall berechnet, vielleicht dem vergeben kannst, der die die V-Fahrt genommen hat oder falls du mal wirklich krassen Fehler gemacht oder jemanden verletzt hast. Und zwar, wenn du im großen und Ganzen im Extremfall das verstehst, dann so funktioniert, dann fällt mir das einfacher im Kleinen das dann praktisch umzusetzen und deswegen dachte ich mir gerade, als du das erzählt hast mit dem mit der, Nadel, der, das durch den, das der die Nadel, die Nadel, die durch das Glas fliegt, ja, dachte ich, ey, du musst das ja alles gar nicht können, du musst auch nicht 30 Jahre trainieren und irgendwie deine Hand in die Wand stecken oder so, sondern vielleicht öffnet, öffnest du dich einfach dem Gedanken, dass viel mehr möglich ist. So. Und dann machst du ganz kleine Steps, weil ich habe auch ganz kleine Steps für mich. Ich auch.
1: Ja. Natürlich.
0: Was sind deine Steps, die funktioniert haben für dich?
1: Ja, einfach grundsätzlich mal bei mir beim Meditieren einfach mal in die Ruhe kommen. Ja. Einfach mal ähm, beruhigt einschlafen. Das waren für mich die ersten Steps, die ich genommen habe von einem Scheißtag. Beruhigt einschlafen. Ja. Das ist schon viel wert. Ja. Und das ist für mich auch so dieser dieser erste Step, wenn man in diese Richtung Spiritualität oder wie man das immer nennen möchte, gehen möchte, einfach Biohacking mit dem Gehirn.
0: Für mich war es, es wird nicht die erste Sache sein, aber es ist die, an die ich mich am liebsten erinnere, wirklich das Manifestieren von meiner blonden Frau. Ich schwör's, die Mann, ich, das ist verrückt, ich, ich lag hier noch vier, 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 fünf Monate früher im Bett hier und hab mir vorgestellt, wie sie mit einem geilen Hintern so, so, so da liegt und dann sich umdreht und mich anlächelt und so blond ist und was auch mir sehr wichtig ist, auch selbstbewusst ist, weißt du, so emotional stabil, sich auch für diese Themen begeistert und so und ich habe das, ich hab dann irgendwann nach einem Training, wie du sagst, Habe ich es tatsächlich geschafft, voll voll crazy so, aber dieses Gefühl dazu zu empfinden und darum geht es ja beim Manifestieren, also das wirkt viel besser, wenn du in diese Gefühlslage kommst, als hättest du das schon, als würde die Olle da schon liegen und es hat mich so in eine Liebe und Dankbarkeit gebracht so und ja, vier Monate später war die dann da in meinem Leben und da dachte ich, ja okay, mal gucken, womit das jetzt noch funktioniert. Das ist gut, ja. Hm. Also, ganz kleinen Anfang. Ich meine, ich habe bestimmt noch, noch kleiner angefangen mit anderen Sachen. Mit, mein erst, mit das erste Seminar, was ich gegeben habe, habe ich mir auch so einen Raum voller Leute vorgestellt. Am Ende waren da wirklich 21 Leute. Kein Schwein kannte mich, also gut zum Üben. Und die Leute haben mich dann im Nachhinein gefragt, wie hast du es geschafft? Und ich dachte mir, ich weiß nicht. Also Deswegen, genau. Hast du noch, du bist ja so ein biohacking Experte, ne? Auf jeden Fall. Hast du noch eine Idee, was man machen kann im Bereich Magenbeschwerden? Magenbeschwerden? <lacht>
1: <lacht> <lacht> Voll spezifische hab ich, Frage. Habe ich jetzt, <lacht> hab ich jetzt <lacht> so, Nee, keine Ahnung. Eigentlich. <lacht> er fällt mir. Fällt mir ein Basen, ein Basenpulver nehmen. Oh,
0: da ist aber auch was, ne? Mit. Neu, mit Basisch und mit säurig und.
1: Basenpulver, mal googeln. Basenpulver hilft bei, bei, bei Magenverstimmung. Geil. Basenpulver aus Zitraten. Könnt ihr mal. nee ist gut, könnt ihr mal googeln. Ist gut. Nee, ich
0: kam da jetzt drauf, weil ich so ab und zu ein bisschen habe dachte. Ja, Nutze ich das mal aus. Ja, ja, okay. Basenpulver aus Zitraten. <lacht> ja, sonst, erzähl doch gerne noch. Du hast gesagt, du hast Übergewicht gehabt, du hast Stress gehabt und so. Hast du das jetzt alles? Im Gesamtpaket gelöst, indem du einfach mehr zu dir gefunden hast, angefangen hast zu meditieren? Oder was hast du wirklich konkret gemacht?
1: Als erstes verstanden, dass das so ist. Ja? Also erstmal das Wahrnehmen, ja? dass das so ist. Und dann der zweite ist, so offen, ich stelle da immer gerne so offene Fragen zu Fragen, ja, was müsste ich machen, damit es anders wird, ja? Was, was, was müsste ich ey, verändern? Was bräuchte es jetzt? Ja. Und dann kommen mir immer so Geistesblitze rein. Ja. Irgendwie, ja, dann, ja, Übergewicht, dann äh, guck, mal, guck mal bei Ernährung an. Was ist denn den ganzen Tag? Ja? Ähm, oder, oder bei Stress, ich Setze jetzt mal mit dem Thema Stress auseinander. Lese mal ein Buch. Ja, und mhm. dann über das Buch verstehe ich, okay, Stress ist im Prinzip immer selbst erzeugt. Ja. Mhm. Du stresst ja mich nicht, sondern ich reagiere mit Stress auf mhm. dich. Also bin ich der, der mich selbst stresst, mhm. also kann ich auch aufhören, mich selbst zu stressen mhm. ähm, und dann quasi von, dieser, von diesem Gefühl quasi wirklich in die Tat umgehen und dann wirklich Dinge verändern, ja? du, musst, du musst Dinge verändern ja? und auch wenn du manifestierst, dass deine, deine, deine blonde, hübsche, selbstbewusste Frau kommt, wenn du dann nicht mit Frauen redest, ja. dann hast du keine Chance. Ja? Ja, ja. Also das ist immer von diesen ins Doing kommen. Mhm. Einfach ins Doing kommen und mal über den eigenen Schatten dann wirklich drüber hinausspringen, mal neues ausprobieren, ja, aus den alten Mustern rauskommen, ja, mal zu sagen, ja, okay, ich habe Übergewicht, ja, dann esse ich halt heute mal kein Fastfood, ja, dann ey, kaufe ich mir mal irgendwas anderes, was ich noch nie in meinem Leben gegessen habe, ja, ich Quinoa oder was weiß ich. Ja, ich probiere es mal aus, vielleicht schmeckt es mir und das ist ein krasser Ersatz, als erster Schritt, ja, ja. Genau.
0: Es klingt so simpel, aber auch hier, deswegen bist du hier bestätigt das einfach diese Spiri-Aussage, die Antwort liegt in dir und so, aber im Grunde ist es ja so. Wenn du es schaffst, einfach auch dich frei zu machen von außen und auch mhm. aufzuhören zu googeln, sondern einfach mal in dich gehst und diese geile Frage stellst, so, was kann ich tun, was fehlt mir oder so, oder was habe ich bereits, noch besser, dann kommst du zum Beispiel, sagen wir mal, auf... Ernährung, dann merkst du, boah, ich esse voll viel Scheiße. Dann kannst du weitergehen und sagen, warum esse ich so viel Scheiße? Und dann kommst du auf einmal auf Stress und dann nimmst du dir das Buch und dann merkst du, wie viel Stress noch mit, deinem, mit deiner Verdauung macht. Weißt du? Und dann auf einmal ist alles im, im Rollen, weil du einfach angefangen hast, mit dir selbst halt die
1: richtigen Fragen zu stellen und reinzuspüren. Ne? Und dann halt auch mal wirklich zu dir selbst kommst. Ja? Wie viele Leute können, können man nicht Alleine, zu Hause, ohne Fernseher, ohne Musik, mal einfach nur da sitzen. Ja? Aber das sind genau die Momente, wo man solche Fragen spürt. Ja? Mhm. Wo man sowas wahrnehmen kann. Ja, wo, ja dann sitze ich auf der Couch und dann kommt hoch, ich hasse meinen Job. Ja, ja okay, dann hasse ich halt meinen Job. Ja, ja dann nimm es an, dass du deinen Job hast. Das ist ja. die erste Stufe. Und dann kannst du fragen, warum hasse ich meinen Job? Ist es meine Tätigkeit? Ja? Also macht mir es keinen Spaß, was ich mache? Oder ist es nur mein, mein bescheuerter Chef? Mhm. Oder ist es ist nur mein bescheuerter Kollege. Ja. So, wenn es die Tätigkeit ist, dann ist schon mal ein Glückwunsch. Ja? Ja. Also machst du eigentlich das, was du liebst, nur im falschen Umfeld. Ja. Und wenn es dein Chef ist, ja, dann gibt es noch 100.000 andere Chefs auf dieser Welt. Oder du bist dein ja. ja eigener Chef ja. oder was, was ich Du was
0: kannst sagen. genau tausend Möglichkeiten finden. Aber das Witzige ist ein also bisschen traurig, aber gut, ich bin nicht traurig, weil ich helfe genau diesen Menschen. Dass du noch nicht mal zu dieser Frage vordringen kannst, von wegen, was ist es? Und dann, wenn du merkst, Chef. Dann merkst du, okay, wie löse ich das Chefproblem, rede ich mit ihm, suche ich einen anderen Job, aber du dringst da gar nicht durch, weil du einfach dieses Gefühl kurz spürst, dieses Unangenehme und dann sagst du, oh scheiße, ich muss jetzt ins Café, ich muss jetzt nicht mit deinen Jungs treffen, glotzern oder so. Und das ist im Grunde schwierig, das ist doch für jeden verständlich, das ist schwierig, das ist ja nichts anderes, als das mal auszuhalten und auch mal den Blick nach innen zu wenden und diese
1: Fragen auch zu stellen, also... Das ist, das ist eigentlich die größte Kunst und das ist, glaube ich, das Wichtigste, was wir hier hier vermitteln können, wenn man das kann, hat man schon so viel geschafft. Ja. Einfach mal, oder wie oft, weil du gerade sagst, Kaffee, wie oft setze ich im Kaffee und gucke die Wand an, alleine, damit ich das merke, was mich gerade stört. Ja? Ha. Weißt du, was ich meine? Ja. Also ich gucke mir wirklich einen geilen Kaffee ja? und dann gucke ich die Wand an. Oder guck die Straßenbahn an oder was weiß ich immer. Und dann kommt zum so ein Gefühl und Das heißt so, hey, ich muss noch mal herkommen und einen Podcast mit dir machen. Ja. Oder hey, ich komme nicht mehr her und mache einen Podcast. Oder hey, ich habe heute Abend Bock, das und das zu essen. Ich gehe jetzt einkaufen und koche was oder was weiß ich. Was ja. Und dann kommt dieses, dieses innere Dialog. Und das ist heutzutage der erste Schlüssel für, für alle, die ganz, ganz neu anfangen oder die wirklich mal was in meinem Leben verändern wollen, zu verstehen, wer sie sind, die eigenen Bedürfnisse zu verstehen und dann einfach danach mal zu handeln. Ja? Und wenn ich heute keinen Bock habe, mich mit dem und dem zu treffen, dann mache ich es halt einfach nicht. Hm. Hm. Das ist neu. Schön. Ich sage noch ein paar Worte, genau. Also wer, es kommt noch ein bisschen in die Eigenwerbung, wer quasi sehen will, was aus meinem ganzen Brain und so entstanden ist und warum dieser junge Herr den Chihon drum hängen habe, Kommt mal bei mir auf die Homepage vorbei, chiblanco.de. Und ja, gibt's ein paar Videos, wie man quasi, ja, Next Level Biohacking, wie ich sie mal nenne. Mhm. Also quasi wie man zu so diesem letzten Fact, die, der Körper besteht zu 99% aus Wasser. Und dieser G1 mit seinem Gitterchip bringt quasi das ganze Wasser in seinen Superzustand und daraus resultieren halt Dinge zum Beispiel, dass man in ja, eine tiefere Meditation oder sowas reinkommt, ja. Also dass dieser, dieser ganze Körper einfach im Fluss ist, ja, dass alle Zellen krass miteinander kommunizieren können mhm. und, und, und. Und könnt euch da anschauen, falls ihr Bock habt. Mich würde es freuen, mich würde es ehren und... Ansonsten sage ich erst nochmal an dich, vielen Dank für, für dieses geile Gespräch. Es waren geile Fragen dabei, die ich so nicht erwartet hätte. Okay. War gut. Auch das Geile, mal aus einem ganz anderen Blickwinkel zu hören. ja Und einfach mal zu sagen, okay, das, das interessiert mich. und War eine coole Nummer. Und ja, vielen Dank.
0: Ja, danke, dass du hier warst. Und ich denke, damit hast du einen großen Dienst geleistet, um genau die Brücken zu bauen und genau die zu erreichen, die sonst damit nicht viel anfangen können. weil Schaut mal. Erstmal ist hier der Kannacke, ja, der die Patte erzählt hat, Frauen missbraucht hat und sein Herz zugemacht hat und rausgegangen ist, ähnlich wie du, ego gesteuert, um alles zu zerstören und letztendlich sich besser zu fühlen, weil man dann Sachen angehäuft hat und Macht und Status hat. Der null mit sowas zu tun hatte, der jetzt sagt, hey, it's worth a try, so, weißt du, so. Schaut da mal rein vielleicht. Und jetzt aus der anderen Sparte, der mir dann eiskalt gesagt hat, ey, äh, was hast du genau gesagt, Spiritu- es gibt keine Spiritualität, das ist alles gelebte Physik oder so?
1: Ja, Quantenphysik am Ende. Genau,
0: sein. irgendwie aus der wissenschaftlich-physischen Seite, der da so sagt, ach komm, ihr habt da ein bisschen recht. Also dementsprechend hoffen wir beide, dass wir ein paar Herzen geöffnet haben, weil egal, was dir jemand erzählen will von Mindset und von Motivationspower, Coaching und bla bla bla, im Endeffekt fängt alles damit an und endet auch alles, wenn du die Reise nach innen gehst. In dem Sinne.
1: Weise Worte. Sehr geil. Also. Face out. Ist gut. Danke mal also. Okay, <lacht>